0: Ich bin's wieder. Es ist der 8. Dezember und beim spezial gelagerten Adventskalender geht es weiter mit einem Interview zum Thema rasch Hört also zu, ihr könnt heute auch etwas gewinnen. Und zwar könnt ihr gewinnen heute die drei Fragezeichen und der goldene Salamander, die Graphic Novel von Christopher Tauber. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist ein Kommentar zu dieser Interviewfolge auf spezialgelagert.com die hinterlassen am Tag des Erscheinens, also am 8.12. Und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Wir drücken euch die Daumen. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen beim gelagerten Adventskalender, diesmal mit einer ganz besonderen Folge. Ich mag es kaum sagen, aber Eiger Rasch ist einer der wichtigsten Namen im Bezug auf die drei Fragezeichen. Neben Robert Arthur ist sie, glaube ich, maßgeblich dafür verantwortlich, dass die drei Fragezeichen heute noch so existieren, wie sie existieren. Sie wäre heute 80 Jahre und auch am 2. Dezember ist eine 80 ganz wichtig bei den drei Fragezeichen. Nämlich ist es eine Briefmarke erschienen mit dem Superpapagei und dem Gespensterschloss drauf. Und all das haben wir Eiger Rasch zu verdanken. Und mit wem könnte ich mich besser über Eiger Rasch unterhalten als mit Matthias Bogutski? So habe ich es richtig ausgesprochen? Fast, ne?
1: Perfekt, nahezu perfekt. Schönen guten Abend.
0: Matthias, schön, dass du da bist. Du bist äh, der Nachlassverwalter von rasch. das heißt, du vertrittst sie jetzt irdisch äh, und ihr Werk und äh, bist zuletzt sehr, sehr aktiv bei der Ausstellung in Hannover über die, was sind es, die geheimen Bilder von rasch oder wie ist der Name der Ausstellung?
1: Ja, ähm, der Titel lautet rasch die drei Fragezeichen im Museum Wellenbusch. <lacht> Ganz einfach. Äh, darin sind äh, ja, knapp 150 Werke äh, ge gezeigt, ähm, so ca. 125 von den drei Fragezeichen und die restlichen äh, 25 zu den Kinderbüchern und Kinderbuchillustrationen von Aigrasch abseits äh, der drei Fragezeichen.
0: Genau, also die Location ist ganz, ganz äh, wunderhübsch geworden, äh, die Ausstellung im Willem-Busch-Museum. Das ist ja in so einem kleinen Parkstück äh, im Zentrum von Hannover gelegen und äh, wir waren ja zur Eröffnung der Ausstellung schon dort. Die ist ganz, ganz großartig geworden. Auch gerade so im Prinzip der ganze Kontext des Museums unterstreicht nochmal irgendwie so ein bisschen so die Bedeutung äh, der Bilder und äh, ja, es ist nicht... Das ganze Werk von Algarasch dort vertreten, aber ein ganz großer Teil von den original drei fragezeichen covern kann man dort sich anschauen. Ne?
1: Es sind knapp 150 Originalwerke von Algarasch, davon ungefähr 125 sind drei Fragezeichen und die restlichen Bilder beziehen sich auf ihre sonstigen Kinderbücher. Und es ist schon richtig, das ist ein ganz wunderschönes Schloss mitten im Park. Und wenn man quasi auf das Schloss zuläuft lächelt einen bereits ein knapp äh, über ja, drei bis vier Meter großes Plakat äh, zu, äh, mit dem Cover der rätselhaften Bilder. Und wenn man dann das Museum betritt, äh, sieht man auch dann äh, in einem riesigen Raum die Bilder an der Wand hängen und äh, sorgt für eine sehr schöne Atmosphäre, zumindest bei den drei Fragezeichen Fans, die die Bilder kennen von den Hörspielcovern und von den Büchern.
0: Ja, Algarasch scheint lebendiger denn je zu sein. Sie ist 1941 im Juli geboren und leider im Dezember 2009 verstorben. Aber auch in diesem Jahr ist irgendwie rasch lebendiger denn je, weil es gibt eben einmal den 80. Geburtstag. Es gibt die Ausstellung. Es gibt aber auch jetzt die, ähm helden der kindheit serie ähm, von den deutschen postbriefmarken und die ist jetzt gerade am 2. Dezember erschienen die drei fragezeichen briefmarke für 80 Cent also auch da ist wie die 80 wiederzufinden mit eben den ikonischen bildern des superpapageis und des gespensterschloss und du hast äh, gemeinsam mit einer schar von sehr wichtigen personen im kreis der drei fragezeichen das buch herausgebracht eiger rasch im schatten des ruhms
1: ja, das ist vollkommen. Hast
0: du noch was im Köcher?
1: Das reicht, glaube ich. Das reicht. Das Jubiläumsjahr war wirklich sehr spannend. Vielleicht könnte man ergänzen die Ausstellung in ihrer Geburtsstadt Stuttgart, die ja auch dann von April bis Juni, äh, bis Juli 2021 gelaufen ist, in der Württembergischen Landesbibliothek. Also, man kann wirklich sagen, jetzt in diesem besonderen Jubiläumsjahr, wo sie 80 Jahre alt geworden wäre, war sehr viel geboten, ja. Und das Bildband ist im Prinzip ein Ergebnis, von ja, der letzten zweieinhalb Jahre Arbeit mit Boris Beiford dem Kids-Autor, ähm, auch Verleger, er hat ja seit knapp acht Jahren verlegte Kinderbücher, in dem Fall auch ein Bildband zu, zu, äh, mit Kinderbuchillustrationen aus vier Jahrzehnten. Und ähm, von daher ist sicherlich in diesem Jahr echt viel geboten gewesen. Bei der Briefmarke erlaube ich mir noch einen Kommentar. Mich hat es sehr, sehr gefreut, dass auch die Deutsche Post die ja auch für das Design verantwortlich war, sich dann auf iGarage bezogen hatte. Es ist ja klar, dass äh, einerseits mit dem Gespensterschloss und Guy jeweils der erste Band bei Buch und bei der Hörspielreihe äh, genommen wurde, was mir total äh, auch wirklich gefällt und wo ich auch sehr stolz bin, dass nicht nur die zwei Cover zu sehen sind, sondern auch, wenn man ganz genau hinschaut, beim Gespensterschloss-Cover, auch das berühmte iGarage AR-Signé. Und das ist für mich, auch wenn es eine primär drei Fragezeichen briefmarke ist, ähm, kommuniziere ich als Nachlassverwalter ganz klar, Algarasch hat seit dem 2. Dezember eine eigene Sonderbriefmarke. Punkt.
0: Naja, so der, der Kenner der drei Fragezeichen weiß ja auch, dass im Prinzip der Name Rasch nicht von den drei Fragezeichen zu trennen ist. Ähm, du hast seinerzeit auch die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder mit äh, herausgebracht oder beziehungsweise warst du sehr stark beteiligt als Nachlassverwalter von Eiger. Und äh, jetzt das neue Buch äh, Prinzip lässt du das äh, führst du im Prinzip fort, was in den Geheimbildern einmal aus Sicht der drei Fragezeichen so passiert ist, beleuchtest du jetzt in dem Band, wo du der Herausgeber bist, äh, das gesamte Schaffenswerk von Eiger rasch. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du zum A, zum Nachlassverwalter äh, geworden bist und dass du jetzt gesagt hast, okay, äh, ich möchte jetzt gerne das gesamte Werk von Eiger ein bisschen von allen Seiten durchleuchten mit dem Buch?
1: Ja, man muss, man muss einfach jetzt ein paar Jahre zurückgehen. Ähm, Im Jahr 2000, ähm, dann habe ich nicht nur Algarasch, sondern auch sehr, sehr viele, nahezu alle äh, Autoren, Illustratoren, die damals über das Internet erreichbar waren, in Deutschland und USA kontaktiert. Ich wollte für meine Sammlung, für die Kassetten, äh, für die Platten und für die Bücher, die ich damals hatte, Autogramme. Und Algarasch war ja im Prinzip eine ähm, von vielen, die ich kontaktiert hatte. Und es entstand über dann die nächsten zehn Jahre einfach aus einer, ja, aus einer Fanfreundschaft einerseits, die ersten paar Jahre vielleicht, später auch eine, wirklich auch auf der privaten Ebene eine sehr starke Freundschaft und ähm, von daher war das irgendwann auch für mich, war es mir mh, klar, es war ein offenes Geheimnis zwischen uns, dass ich dann ihre drei Fragezeichen Originale weiterverwalten verwalten soll. Es, ihr war es wichtig, dass die Originale zusammenbleiben, dass es eine Sammlung ist, und jetzt nicht irgendwie an 50 oder 60 oder 100 unterschiedliche Sammler alles versterbelt wird und verteilt wird. Das wollte sie nicht und das ist quasi die einzige Bitte, die sie auch an mich hatte. Und ja naja, die Jahre danach war es ähm, sicherlich erstmal ähm, nicht so einfach, das Ganze zu, zu digitalisieren. Es gab bereits zu Lebzeiten äh, die ersten Ansätze. Das war damals aus der rookiebeach.com. Meine Wenigkeit und Sven Hamann, die dann die allerersten Dateien mit Eigerasch zusammen digitalisiert haben. Was ist überhaupt vorhanden im Nachlass? Wir haben die Originale gemeinsam gesichtet und uns dann diverse Notizen gemacht und auch die ersten Tabellen erstellt. Und nachdem sie dann verstorben war, Ende 2009, war es dann so, dass ich nicht nur dann die Fragezeichen, sondern auch den ganzen künstlerischen Nachlass von ihr erhalten habe. Und es war einfach sehr, sehr viel. Wer 600 Kinderbücher illustriert über fast vier Jahrzehnte und knapp 5000 Illustrationen entwirft. Das sind natürlich ganz Batzen und viele davon sind tatsächlich noch enthalten. Ganz viele Skizzen, Entwürfe, sogenannte Reihenzeichnungen, ähm, Vignetten, Plakate äh, und so weiter. Und deshalb hat es gedauert bis 2014, bis zur ersten Einzelausstellung, die du auch schon vorhin genannt hast, die Geheimbilder. Und parallel dazu war ich ja auch Hand in Hand mit dem Kosmos -Verlag an die Öffentlichkeit gehen wollte mit dem Nachlass, haben wir auch diesen Bildband herausgebracht. Und einfach zu zeigen, wer das Museum damals, die städtische Galerie, die ein bisschen nicht besucht hatte, hatte auch dann die Möglichkeit, diesen Bildband zu erwerben und sich die Bilder anzuschauen. Und jetzt ist, glaube ich, die dritte Auflage erschienen zu ihrem 80. Geburtstag im Juni davon. Und es verkauft sich weiter richtig prima. ist ein wunderschönes Buch geworden mit einfach... Bildern, die man davor so nicht kannte, als Hörspielfan oder als Buchfan. Und jetzt, tatsächlich, zum 80. war es mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, ein rasch ein bisschen aus, ähm, ja, ähm, aus dem Schatten, also die Bilder, die im Schatten waren, der drei Fragezeichen, die man eigentlich so, die in, die in Vergessenheit geraten sind, äh, seit vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten, die wollte ich ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, aber ebenso auch rasch als Künstlerin auch in den Vordergrund stellen. Sie wird ja oft reduziert auf die drei Fragezeichen. Das ist natürlich ganz, ganz schön, weil sie dadurch auch sehr viel Beliebtheit und Popularität genießt, auch schon zu Lebzeiten. Aber ich will einfach mal über diesen Tellerrand hinausschauen. Und es war ein Projekt, das vor knapp zweieinhalb Jahren anfing ähm, und jetzt tatsächlich ähm, im Jahr des, des Jubiläums Erschienen ist bei Boris Pfeiffer. Der ja auch
0: nicht ganz unbekannt ist in der Drei-Fragezeichen-Szene. So.
1: Ich glaube, seit über, mindestens seit über zehn Jahren, wenn ich 15, ist er ja als Kids-Autor tätig, mit Ulf Blank gemeinsam und klar, wenn man sich Ich
0: glaube, mittlerweile hat er insgesamt die meisten Drei-Fragezeichen-Titel herausgebracht.
1: Das spricht für ihn, ja. Ein ganz fleißiger äh, Autor in der Tat. Und man muss auch wirklich sagen: also der Boris wenn er seine Bücher schreibt und auch jetzt dieses Buch, dass er diesen Bildband. Ich habe ja sehr, sehr intensiv mit ihm über zwei Jahre zusammengearbeitet. Das ist wirklich einer, der etwas macht aus Überzeugung ganz viel Liebe. Und auch dieses Buch herauszubringen, das war ihm ganz wichtig, obwohl er selber natürlich aus dem Kosmos der Fragezeichen kommt, hat er auch ein großes Interesse, einfach die spannende Person, rasch mit all ihren Facetten und all ihren wunderschönen Kinderbüchern irgendwie der Öffentlichkeit zu zeigen. Und davon lebt nun mal auch so die, die, die Kultur. Wir haben hier wirklich ganz tolle Kinderbücher, die sehr erfolgreich waren, aber halt eben in den 60ern oder in den 70ern. Vor allem in den 70ern war Aigrasch. Äh, da gab es kaum einen Verlag in der Kinderbuchszene, der an Aigrasch äh, vorbeigehen konnte. Äh, sie hat über über 50 Verlage illustriert. Und äh, die, klar, die Bücher waren damals sehr erfolgreich zum Teil. Es gab manche Kinderbuch äh, Kinderbücher mit auch mit über 20 Auflagen, aber natürlich, nach 50 Jahren verschwinden Bücher auch, ja. Und es ist doch klar, dass dann auch sie in Vergessenheit geraten. Das ist bei den aller, aller, allermeisten Büchern der Fall. Und deshalb auch dieser Ansatz hier, diese Bücher quasi jetzt von Eigerasch wieder der aktuellen Jugend zu zeigen, natürlich auch den Kindern von damals. Und ich merke auch, es ist so das Feedback, das ich oft bekomme. Aktuell hängen auch in Hannover Filler, die im Buch auch vorkommen, an der Wand. Und dementsprechend, wenn dann Leute sich die Bilder anschauen und sagen, oh mein Gott, ja, ich kann mich an das Buch erinnern, das ist schon ewig her. Das, das ist dann wunderschön, sowas auch zu hören, und wo, einfach, wo ich merke, ja, dieses Buch hat sich auch gelohnt. Und ähm, es sind ja so viele andere Beteiligte, auch zwölf Autoren, die Eigrasch aus unterschiedlicher Sicht auch dann beleuchten. Das sind Kunsthistoriker, alte Wegbegleiter, andere Grafiker, äh, wie zum Beispiel jetzt Andreas Zruch und Silvia Christoph, die beiden Nachfolge von Eigerasch äh, bei, bei den drei Fragezeichen und man erlebt quasi die Person ähm, ja sehr nahe und erfährt sehr viel über sie.
0: Ja, auch Lillebrohr zum Beispiel ist mit dabei, der bekannt ist äh, durch seine drei Fragezeichen Comics, die er, also Fan-Comics, die er veröffentlicht hat. So viele Namen, die dabei sind, also Sp Spieleentwickler und eben Wegbegleiter, die dabei sind. Also sehr, sehr umfangreich und vor allen Dingen sehr viele Perspektiven, die das Buch verspricht. So.
1: Absolut. Also Lillebro, klar, Lillebro ist auch äh, zwar aus der Ecke Hörspiel.de, aber man muss sich angucken, so die Anfänge des Internets in den 90ern, da war ja die Hörspiel.de und die Rockybeach.com sehr miteinander vernetzt. Äh, die beiden äh, Gründer der zwei Portale haben ja eigentlich auch die, die Website die Aiga.de und die aiga raschde die ja bis heute als offizielle Eiger rasch seite fungiert, ihr damals zum Geburtstag geschenkt. Sie auch dann quasi verwaltet für sie und technisch verwaltet. Und äh, ja, Lillebro ist natürlich einer von vielen. Äh, Sven Hamann ebenso aus der Rocky Beach-Szene, die sie beide auch kannten. Wir hatten ja bei Aiga-Rasch zu Hause einmal im Jahr ein, Rocky, ein Fest zu ihrem Geburtstag. Sie hat uns eingeladen, wir Fans von den drei Fragezeichen von diesen beiden Portalen, und das war natürlich auch, mich, deshalb freut es mich auch, dass auch Personen hier vorkommen, die sie noch persönlich kannten, auch sicherlich die eine oder andere Geschichte im Buch noch erwähnen, ja.
0: Die drei Sprecher der drei Fragezeichen haben mal er, äh, erwähnt, dass ähm, die Master of Chess Tour so für sie so der Augenöffner war, wie beliebt die Serie bei den beim Publikum ist, auch beim erwachsenen Publikum. War das bei euch so, dass Algarasch festgestellt hat, wie hoch der Stellenwert dieser Serie ist oder war ihr das schon vorher bewusst?
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst, denn tatsächlich war ich mit Algarasch gemeinsam im Kino, damals bei der ersten Master of Chess Tour. Das war hier in Stuttgart. Damals noch eine ganz kleine, was waren das vielleicht, 200 Leute, die da drin saßen und die drei Jungs vorne, die Sprecher auf der Bühne und ich kann mich gut erinnern, dass wir danach noch irgendwie mit Algarasch und Oliver Robeck draußen standen, ein paar anderen Fans uns da unterhalten haben und das hat sie auch sehr genossen. Also äh, generell die Popularität der Serie, aber Nein, es war ihr schon sehr, sehr früh bewusst. Das war natürlich, als sie sich dann im Jahr 1999 quasi zur Ruhe setzte, war ihr schon klar, dass das ihre erfolgreichste und wichtigste Serie war in ihrer beruflichen Karriere, trotz 600 Kinderbüchern, die sie gemacht hatte in der Summe. Tatsächlich war ihr das schon bewusst ganz zu Beginn. Wenn man sich einfach anschaut, im Jahr 1970 kam der Fluch des Rubins raus mit ihrem Cover, damals noch dieses seltene Cover, das heute auch, glaube ich, über 500, 600 Euro auf Ebay bringt das auch die meisten Hörspielfans nicht kennen, das war quasi der erste Schritt. Und dieses Cover hat sie nur deshalb designt, weil sie ein Jahr zuvor, im Jahr 69, ähm, noch von Jochen Bartsch, der Kollege aus München, der die allerersten zwei Bände der Fragezeichen illustrierte, das Buch hat sie ja gesehen im Verlag. Und da war, ganz, war sie ganz schockiert und wollte unbedingt dieses Buch quasi auch, äh, diese Serie äh, weiterentwickeln und auch die Coverzeichnungen übernehmen. Warum? Das war Die
0: flüsternde Mumie und äh, was war das
1: noch? Und das Gespensterschloss. Das waren die zwei Folgen ja. äh, von Jochen Bartsch. Äh, von der, vom Gespensterschloss gab es auch sogar tatsächlich schon im Jahr 69 eine kleine zweite Auflage und sie war auch große, äh, war großer Hitchcock-Fan, hat natürlich alle Filme äh, sehr gut gekannt. Ich will nicht sagen auswendig gekannt, aber doch sehr gut gekannt. War großer Hitchcock-Fan und dementsprechend war es für sie so irgendwie Surreal, dass, dass äh, hier aus Stuttgart der Verlag einer ihrer Verlage hier eine Serie hatte zu, mit, mit diesem, ja, nur als Pseudo-Autor, aber immerhin. Es ist natürlich eine, eine Weltmarke gewesen, äh, 1969. Und sie wollte das unbedingt haben. Und es war einfach dann, sie hat dann, ein halbes Jahr später hat sie dann tatsächlich diesen Auftrag bekommen. Wohlwissend. Und diesen, Riech, diesen Riecher hat sie damals gehabt. Sie wollte unbedingt diese Serie weiter fortführen. Und siehe da, nach 30 Jahren später äh, und fast ja, ähm, 88 reguläre Buchfolgen mit den ganzen Alternativcovern, über, über 100 Cover später hat man, hat man gesehen, dass sie äh, äh, recht behalten hatte und diesen, diesen guten Riecher hatte, dass diese Serie was ganz Besonderes sein könnte.
0: Hm. Ja, also sie ist ja nicht nur für die Zeichnung verantwortlich, sondern auch für das gesamte Konzept, also sprich äh, der Schriftzug, das schwarze Cover, äh, das Alfred Hitchcock logo äh, mit dem roten Schriftzug drüber, im Prinzip ist das etwas gewesen, was sie geschaffen hat eben in den in, in 60er Jahren, also heutzutage würde ich jetzt äh, vielleicht blasphemisch behaupten, ist so eine äh, einprägsame Aufmachung eines Buches nicht mehr ganz so besonders, aber gerade in dieser Zeit, dass ein Kinderbuch so plakativ schwarzes Cover hat mit äh, mit einer ikonischen Zeichnung oder einer äh, Illustration drauf, damit hat sie am ja Prinzip absolutes Neuland irgendwie äh, äh, begangen so, dass sie eben genau so die drei Fragezeichen hat erscheinen lassen.
1: Das war in der Tat sehr progressiv, weil es bis dahin keine schwarzen Kinderbücher gab. Also Man muss aber betonen, ein Garage ist nicht an den Kosmos-Verlag getreten und sagte, ich mache euch jetzt ein ganz tolles Dufte, super, freaky, neues Cover, das es noch nie gab. Das war nicht der Ansatz. Man muss einfach ein paar Jahre zurückgehen. Sie hat ja keine richtige Gestaltungsausbildung gehabt, Ihre Mutter war Malerin und Illustratorin extrem erfolgreich. Ihr Großvater war, war Maler. Beide konnten davon leben. Folglich war auch natürlich das Talent in der Familie vorhanden. Aber der Bruder ist Architekt. Irgendwie, so der Bruder weiß, war Architekt, der Vater war Architekt, der Onkel war Architekt. Auch ihr Neffe und so war ist auch Architekt. Von daher absolut eine kreative Familie. Abgelehnt worden ist sie an der Akademie der Künste in Stuttgart mit der Begründung Ihr Stil sei zu, zu ähnlich wie die Mutter. Das war ja auch, was ja auch gestimmt hatte. Sie hat ja bei der Mutter gelernt. Und dadurch, dass sie keine Ausbildung hatte, ähm, hat sie angefangen, autodidaktisch äh, einz einzusteigen ins Berufsleben und hatte aber, äh, das müsste im Jahr gewesen sein, 64, 65, ein längeres quasi Praktikum äh, bei der Deutschen Mark. Die DM, damals die erste Verbrauchermagazin Deutschlands, ja, wo dann auch der, so die ersten Warentests. Was ja heute Standard ist bei den ganzen Produkten, das war damals die allererste Verbraucherzeitschrift. Und dort hat sie gelernt, Hans Pape hieß der Chefgrafiker, und dort hat sie gelernt, dass die Farben am besten wirken auf dem schwarzen Hintergrund. Und es wusste sie durch, diese, durch dieses Praktikum, durch diese quasi Ausbildung äh, bei dieser Zeitschrift. Sie hat noch ein paar andere Zeitschriften davor gehabt, so, ähm, aber das war im Prinzip die wichtigste, sage ich mal, doch externe Ausbildung, die sie genossen hatte. Alles andere war autodidaktisch. Und deshalb wollte sie unbedingt quasi jetzt den Verleger, Rolf Keller hieß er damals, überzeugen, wenn ihr mich quasi an das Buch lässt, an das neue, ähm, die neue Folge Flucht des Rubins äh, und Jochen Bartsch aussetzt, ja, dann werde ich euch nicht nur ein neues Cover machen, sondern auch ein neues äh, Konzept. Denn das war nämlich die Hauptkritik von Eigerasch an Jochen Bartsch, die ersten zwei Bücher. Sie meinte, der Hintergrund war so ein bisschen flauschig, das war der Begriff, den sie benutzt hatte bei, bei Jochen Bartsch, flauschig, sie hat ihm an sich hoch angerechnet, dass auch er bereits die drei Protagonisten nicht aufs Cover bringen wollte, das war schon sehr ungewöhnlich, das hat sie gut gefunden, aber sie war der festen Überzeugung, dass es einzelne Bücher sind, die vielleicht okay sind, nicht gerade Kinderbücher, ähm, aber sie war der Meinung, diese zwei ersten Bände, die hat, das ist kein Buchkonzept, und sie meinte, diese, dieses Buchkonzept, sofern es quasi äh, man es damit versucht, weiterzuarbeiten mit Jochen Bartsch, sie war der Meinung, die Serie wird maximal nach sechs oder acht Folgen beendet. Weil einfach äh, ihr dieses Buchkonzept fehlte. Und deshalb wollte sie dem Verleger nicht nur das Cover äh, präsentieren, sondern ein Buchkonzept, das sich natürlich absondert, mit einem schwarzen Hintergrund, damit die bunten Farben deutlich sind. Obwohl sie nicht viele Farben pro Körper benutzt hat, das war egal. Sie wollte einfach diese Wirkung erzielen und sie sagte, wenn sie das Konzept übernehmen im Cosmos Verlag, dann ist es quasi endlos universell gültig und man kann da ganz viel variieren. Und siehe da, bis 1999, als sie noch aktiv war, ist ihr Buchkonzept nahezu nie verändert worden. Und sie hat damals einfach diesen, diesen Riecher gehabt. Ja, sie wollte unbedingt dieses, äh, diesen Namen Hitchcock quasi bei sich fürs Portfolio gewinnen. Natürlich konnte sie nicht ahnen, dass... 30 Jahre später sie immer noch für die gleiche Serie die Bücher illustriert, dass dann obwohl die Originale aus den USA wegfallen sie immer noch dabei ist und dass am Ende des Tages 30 Millionen verkaufte Bücher und Hörspiele sich in ihren Covern verkaufen in ganz Deutschland. Das war schon.
0: Du hast uns einen ganz fantastischen O-Ton dazu äh, geliefert. Äh, du hast ein Interview mit Algarasch. Äh, ja, ich glaube 2000. 2004
1: ist es gewesen, da war ich ja. ganze Wochenende bei iGraf zu Hause mit Sven Hamann. Wir haben einfach das Mikro laufen lassen und zwei Tage lang ganz vieles aufgenommen. Und äh, aus, diesen, aus diesem Rohmaterial haben wir dann diverse Audioclips äh, rausgeschnitten, die ich auch oft bei Aufschlungen benutze fürs RAM-Programm. Und eins möchten wir heute euch hier im SSB auch präsentieren. Ton
0: ab. Bist du quasi ein, ein früherer Podcaster als wir das sind vom SSP? Ja?
1: <lacht> Aber nicht so gut wie ihr.
0: Wir machen mal die Matz ab und dann hören wir mal rein, was Algarasch dazu zu sagen hat.
2: Ich bin ja damals im Verlag rein, das war nach der Buchmesse, vergesse ich nie. Ich meine, der Tisch war rund und sah die beiden Hitchcocks auf dem Tisch liegen und sagte, Donnerwetter, dass ihr so ein Auto kriegt, das Hitchcock ist ja wer. Donnerwetter. Und wieder auf dem denn? Die Irmela sagt, schlecht. Na, mich es ist auch kein Wunder.
0: Aber nachdem mhm. du die Cover äh, gestaltet mhm. hattest, äh, war das ziemlich schnell zu bemerken, dass sich deswegen die Reihe mir Gubel nichts Nachteiliges bekannt. Nichts Nachteiliges bekannt, ja. Oder ja, was meinst du? Hat sich die Serie deswegen weiterentwickelt? Nein, nur. Bei, bei <lacht> <lacht>
2: Nur weil die Cover so toll sind. Hätte auch sagen
0: <lacht> dass die Serie begonnen hat, sich dann irgendwie mhm. auch so von den Geschichten her durchzusetzen.
2: Also damals wurde ich auch damals zu Vertretersitzungen eingeladen. Mhm. Und die Vertreter haben mich jedes Mal umstürmt und mir gesagt, sie müssen mir einbläuen, wie wichtig die Umschläge sind. Mhm. Denn die Umschläge sind immer das erste Moment, ein ja. Buch zu greifen.
0: Genau, also wenn man das so betrachtet, sie hat alles gemacht, äh, das ganze Layout, und sie hat auch Einfluss auf die Namen der Folgenden damit genommen, ne? weil äh, oft war es so, dass der Titel noch gar nicht feststand. Also wenn man sich das auf der Ausstellung äh, anschaut, ich nenne jetzt mal als Beispiel die Automafia, da kann man sehen, wie äh, der alte Schriftzug geschwärzt ist und da wurde dann eben die Automafia rübergelegt über den Schriftzug. Das heißt, nicht nur das Cover hat sie gemacht, sondern auch den Namen in Teilen äh, auch für die neuen drei Fragezeichenfälle gefunden. Also die deutschen Titel. Wenn es eben die Übersetzung war, war der englische Titel natürlich vorhanden, aber oft sperrig eben zu übersetzen. Aber sie hat dann im Prinzip da was Neues geschaffen. Ne?
1: Äh, tatsächlich in nahezu allen Folgen. Denn das Original aus den USA, das muss nichts heißen. Wenn man muss sich anschaut, hier irgendwie ähm, Headless Horse, ja, das Aztekenschwert, dann gehen ja einfach die, die äh, Titel in ganz andere Richtungen. Und es hat ihr immer Spaß gemacht und sie wollte das bewusst, dass sie nicht nur dann äh, Entwürfe dem Verlag vorlegt, sondern auch für manche, äh, für manche ihrer sogenannten Briefmarken. Das ist eine, der Hauptbegriff gewesen zwischen ihrem Verlag, weil einfach die Entwürfe damalige äh, so Briefmarkengröße hatten. Und da hat sie sich auch den Spaß erlaubt. es hat ihr wirklich auch ähm, viel Freude bereitet, die ähm, eigenen Titelvorschläge zu machen. Und wenn man muss sich anguckt, bei der ähm, Folge Der magische Kreis, da waren auch unfassbar viele Titelvorschläge von ihr eingebaut. Und sie persönlich fand zum Beispiel Die weiße Hexe, ja das wäre ihr Lieblingstitel gewesen, der aber den, den Verlag doch nicht genommen hatte. Aber das war eigentlich die Regel, dass sie auch dann immer die, die unterschiedlichen Titel vorgeschlagen hatte. Und in nicht wenigen Fällen tatsächlich hat dann der Verlag... Ähm, auf sie auch gehört.
0: Die ersten Zeichnungen waren Aquarell- und Filzstiftzeichnungen. Die hast du in, in mühseliger Arbeit digitalisiert. Sie hat aber später dann auch zunehmend mehr Digitalbilder gemacht. Hat sie die denn, also ich hoffe, dass die dann auch noch als Datenträger vorlagen oder musstest du die denn auch nochmal neu digitalisieren?
1: Zum Teil lagen sie vor, natürlich muss man da zurückgehen. Zum Teil gab es ja in den 90ern Programme, die es heute nicht mehr gibt. Also viele der Dateien oder einige der Dateien von damals, die könnte man heute so gar nicht mehr aufmachen oder zumindest schwer. Das Gute ist, schon zu Lebzeiten, noch in der analogen Welt, hat Aigrash versucht, wie ein Eichhörnchen ganz vieles zu sammeln. Sie hat sich sehr selten von Sachen trennen wollen und können. Und es war dann in der digitalen Welt auch an, äh, nicht anders. Von daher hat sie auch viele Backups gemacht. Und zum Teil haben wir noch gemeinsam hier in den 2000er Jahren hier mit, mit der Unterstützung der RockyBeach.com, ähm, mit äh, Lillebror, mit Sven Hamann, äh, mit Mattes, die auch mit ihr Kontakt hatten, auch dann ihr immer wieder geholfen hatten in den technischen Bereichen. Auch vieles äh, archiviert, digital archiviert. Von daher... Äh, Gibt es zum Teil noch die Originaldateien tatsächlich oder in manchen Fällen gab es die Ausdrucke. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, ja, damit kann man das, das, kann man ja auch heute noch einscannen, äh, so einen so äh, Druck. Und der Vorteil ist natürlich, dass dann bei den Drucken, wir auch noch haben hier in der Kopfzeile, äh, das Datum und die Uhrzeit, wann es genau irgendwie fertiggestellt worden ist. Das ist immer der Vorteil der digitalen Welt bei diesen äh, Illustrationen.
0: Es gibt, ähm, wenn man die Ausstellung sich genauer anschaut, also ich beziehe mich jetzt auf die Ausstellung in Fulda, da gab es zum Beispiel auch einige Quellen, die Eiger verwendet hat äh, für einige drei fragezeichen cover äh, Bei mir in Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall der Dinosaurier, der denn zum unheimlichen Drachen geworden ist. Ist das etwas, was du entdeckt hast? Oder äh, hat sie dir erst im Prinzip so dokumentiert vorgelegt? Übrigens hier, das ist die Quelle für den unheimlichen Drachen und äh, oder wie viel äh, Recherchearbeit musstest du noch da investieren?
1: Äh, zu viel, <lacht> tatsächlich zu viel. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt einige Unterlagen, wo das äh, klar ist, äh, was die Vorlage war. Es gibt auch ähm, zum Teil die Datei, die ich vorhin genannt habe, die dann noch die ersten Schritte der Digitalisierung. Zum Teil hat iGrash noch selbst quasi ähm, uns, der Rookie Beach, mitgeteilt, was die Vorlagen waren, ohne jetzt, sage ich mal, tatsächlich das Buch oder das Bild ähm, vorzulegen. Aber immerhin war das schon mal zum ein, so ein, so ein Clou, so ein erster ähm, Schritt in die richtige Richtung. Und dann, ja, jetzt kommt die Hauptarbeit und im Prinzip ist, gehört es auch zum Nachlass dazu, zur Nachlassverwaltung. Man muss sich vorstellen, sie arbeitete über Jahrzehnte mit einem Bildarchiv. Das ist, man muss sich vorstellen, etliche Leitsordner, die voll sind mit herausgerissenen ähm, Seiten aus Magazinen, meistens aus dem Sternmagazin, aber auch manche Bücher, die dann eventuell als Vorlage dienten. Und dieses Bildarchiv, muss, muss man sich so vorstellen, ähm, sie hat dann einfach diverse Rubriken eingebaut: ja? Menschen und Tiere. Ähm, bei den Menschen hat sie dann unterschieden zwischen Männlein und Weiblein, ja? zwischen vielleicht asiatisch aussehend, dunkelhäutig und äh, äh, Kinder oder Erwachsene und so weiter und so weiter. Und dieses Bildarchiv ist Jahr zu Jahr immer gewachsen. Das heißt, jedes Mal, wenn sie persönlich irgendwas gelesen hatte, Zeitungen, Zeitschriften, für sich einfach privat, und sie ein Bild fand, das prägnant war, das sie schön fand, das sie toll fand oder besonders hässlich oder wie so auch immer aus irgendwie was Besonderes sein könnte und eventuell sie es als Quelle benutzen oder als Vorlage benutzen könnte, dann hat sie das ausgerissen. Und so war es auch dann, dass in sehr vielen Fällen sie auf Bilder zurückgegriffen hatte, die in diesem Bildarchiv, schlummerten und manchmal dauert es über zehn Jahre, bis sie dann die richtige Katze oder den richtigen Löwen benutzte und dann eventuell bei den Fragezeichen auch dann tatsächlich recycelte.
0: Mir ist äh, bei der Ausstellung aufgefallen, dass zum Beispiel der rasende Löwe äh, mal äh, rechts rum und mal links rum schaut. Äh, weißt du, wie sowas zustande kommt?
1: <lacht> Nein, das weiß ich tatsächlich nicht, äh, muss ich passen. Ich muss auch zugeben, ich bin ja auch schon, ne, also ja, schon intensiver Sammler und Fan gewesen, aber ich habe das über viele, viele Jahre gar nicht gecheckt. Erst dann, als dann durch das Internet irgendwie dann, es gab ja irgendwann ein Cover-Archiv auf der RockyBeach.com und dann ist es ja deutlich geworden, dass ja der Löwe mal nach links, mal rechts guckt. Da muss ich echt passen. Hm.
0: Ja, das sind so Feinheiten, die man auf diese Ausstellung sehen kann. Die Ausstellung in Hannover, die läuft noch bis Ende Januar und äh, du hast einige äh, Führungen gegeben. Wird es so etwas noch geben oder ist das jetzt gerade zu Pandemiezeiten ein bisschen schwieriger vorauszusagen? So?
1: Boah, das ist ganz, ganz schwierig. Also wir sind relativ spontan, sowohl das Museum als auch ich. Ähm, auch die letzte Führung war knapp eine Woche äh, zuvor dann erstmal erstellt und dann also kommuniziert gewesen. Es kann schon noch sein, aber Stand jetzt äh, haben wir eine ganz, ganz fatale äh, Entwicklung. Sprich, äh, Stand jetzt ist nichts geplant. Und die Ausstellung geht bis zum 23. Januar. Da wird schnell abgebaut, damit dann die Bilder ähm, relativ zügig äh, ins Bilderbuchmuseum nach Drosdorf ähm, transportiert werden können. Ähm, und ich wünschte, ich könnte noch auf jeden Fall noch eine Führung anbieten. Mir persönlich macht es extrem Spaß, mit Fans und Sammlern in Kontakt zu treten, mich, mich auszutauschen über die Bilder. Aber ähm, ja, wenn es was gibt, dann werden wir euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, weil äh, wir haben bei dir damals die äh, Führung in Fulda gemacht und äh, die rundet natürlich die ganze Ausstellung nochmal deutlich ab, weil du... Sehr, sehr viel äh, Anekdoten dazu erzählen kannst, wie etwas entstanden ist, und man hat noch ein viel, viel größeres Verständnis äh, über das gesamte Werk von Eiger, eben wenn man sich das äh, bei dir aus, aus erster Hand quasi anhören darf. Ja, ich kann mich gut. Also muss ich mal ein großes Kompliment aussprechen.
1: Ja, ich kann mich gut erinnern. Das war ja unser erster Kontakt, und der SSB äh, ist mir gefolgt auf Schritt und Tritt mit Mikro und äh, Kamera. Also, das will ich nicht vergessen, die Führung. Ähm, absolut, ja. Und ja, ich meine wenn die Bilder an der Wand hängen ähm, und man sieht, das sind 50 Jahre alte Bilder ja, mit Tusche und Filzer gemalt und die Farben sind noch wirklich unglaublich schön und sehr vital und wenn dann die Leute davor stehen, dann macht es ja auch irgendwie ähm, richtig Spaß auch zu den Bildern irgendwie Anekdoten zu erzählen Geschichten zu erzählen Ja, jetzt blödeweise hast du den Löwen genommen äh, da konnte ich nicht dazu sagen, wieso man nach links nach rechts schaut, aber tatsächlich kann man zu sehr vielen Bildern dann ähm, auch etwas erfahren, ja
0: Kannst du uns ein Beispiel nennen, also wo du eine Anekdote hast? Also mir ist jetzt zum Beispiel, weil wir jetzt gerade gestern, vorgestern haben wir das Bergmonster hier als Podcast veröffentlicht, die erste Skizze von dem Bergmonster, das sind die einfach nur, ich sag jetzt mal vorsichtig, und das soll nicht despektierlich klingen, es sind einfach nur braune Filzstiftstriche, wo aber schon die komplette Charakteristik des Bergmonsters, wie es eben als fertiges Cover ausgesehen hat, schon komplett Fertig. Ja, also die Pose stimmt eins zu eins überein mit dieser einfachen Kritzelei, die mit einem Stift gemacht worden ist. Ne?
1: Besser kann man das nicht formulieren. Ja, Das ist nur ein Filzstift und ein bisschen gekritzelt. Tatsächlich. Aber so habe ich sie auch dann bis zum Ende kennengelernt. Ähm, tatsächlich, wo sie dann in den 2000er Jahren oder Ende 2000er Jahren, wo sie ja schon auch sehr körperlich geschwächt war, aber hier mit dem Finger hier ein paar Skizzen zu zeichnen. Sie hat immer wieder mal, wenn wir dann manchmal stundenlang miteinander irgendwie saßen, so wie du und ich jetzt auch hier natürlich halt dann im Wohnzimmer oder im Kaminzimmer, uns ausgetauscht haben und dann, wenn irgendwas ihr eingefallen ist, dann hat sie relativ schnell gezeichnet und es waren wirklich nur ein paar wenige Striche, aber nach, nach ein paar Strichen sah das schon relativ fertig aus und sah meistens super schön aus. Sie war einfach sehr begnadet und konnte dann mit ein paar wenigen, äh, ja mit Filzstift, mit Bleistift, völlig egal, mit ein paar wenigen Handbewegungen äh, ähm, was ganz Tolles ähm, erschaffen. Ja. Und was die Anekdoten angeht, ich weiß nicht, also pf, zum Beispiel die Silbermine. Ja? Die Silbermine sieht aus wie eine normale äh, Mine, ist eigentlich ein Höhleneingang. Sie war da in Korsika, im Urlaub. Korsika hat sie sehr geliebt, war da nicht nur einmal. Und es ist ein Foto, das sie geknipst hatte für sich. Und dann äh, wurde aus dieser Höhle, dieser Höhleneingang aus Korsika, wurde dann ähm, die Silbermine. Ja? Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere. Wenn ich mal, äh, nehmen wir mal die flammende Spur. Das ist oft etwas, was was dann im Museum, äh, bei den Führungen mich die Leute fragen, ja, was ist denn da passiert? Ja, wieso ist dann einerseits bei dem ähm, Hörspielcover. Der Turnschuh, ne? Genau. Ja, bei äh, Hörspielcover, hörspiel der, der Potter, da läuft immer barfuß und hinterlässt diese äh, giftgrünen irgendwie Spuren und dann bei diesem Alternativcover ist es plötzlich irgendwie so ein, du sagst Turnschuh, ich betrachtet es immer als, als so ein Moonboot, ja, wie so, wie so ein Abdruck hier oder so, ja, genau. Und ja. auf jeden Fall ist es natürlich ähm, total totaler Quatsch, also wirklich ähm, totaler Quatsch hier das so zu zeichnen, aber immerhin dieser Schuh, ob Turnschuh oder Moonboot, ja, ist einer von vielen Entwürfen gewesen, die sie einfach gemacht hat. Und tatsächlich war es dann die Entscheidung von dem Sohn von dem Verlagschef. Der Verlagschef hatte zwei Söhne, die auch immer wieder im Verlag aktiv waren und mitgewirkt haben. Und auch in den letzten Jahren, vor allem dann in den, auch in den 80ern, durften sie auch dann mitentscheiden. Also da waren ja immer so fünf, sechs Personen zum Teil am Tisch gesessen. Und in dem Fall war es der Sohn vom Verlagschef, der dieses Bild so toll fand. Es war auch eine Nachauflage. Und man, kannte, man hat vielleicht dann den Inhalt vom Buch nicht mehr so parat gehabt, wie vielleicht bei der Ersterscheinung. Und er hat einfach bestimmt äh, Diskussion zu Ende, ich finde dieses Bild so wahnsinnig toll, das nehmen wir jetzt. Und offensichtlich ist es im Lektorat ähm, ja, nicht aufgefallen, dass es eigentlich inhaltlich gar nicht zu der Story passt. Aber es ist ja, Hätte man das Buch mal lesen können. Er hätte es lesen können, aber es ist ja klar, wenn der Sohn vom Verlagschef das sagt, dann, dann gibt es da wenig äh, Gegenwehr. <lacht>
0: Genau, also wer sich das nochmal genauer anschauen kann, äh, möchte, der sollte auf jeden Fall die Ausstellung besuchen oder alternativ kann man die geheimen Bilder sich auch noch als, äh, in der dritten Auflage ist das Buch dieses Jahr erschienen zulegen äh, ein Buch, auf das wir gerne im Podcast verweisen, wenn wir eben über die Gestaltung des Covers sprechen. Es sind nicht nur, muss man der Fairness halber sagen, die Cover von Algarasch abgebildet, sondern auch eben bis Folge 175 die Cover von Silvia Christoph. Und es gibt äh, eben als Ergänzung, oder nicht nur Ergänzung, sondern eben noch als, als äh, umfassendes Werk, eben Algarasch im Schatten des Ruhms, gibt es denn äh, ein Kinderbuch, was man vielleicht heute noch bekommen kann, was äh, neben den drei Fragezeichen ganz typisch Algarasch sind, was dir spontan einfällt?
1: Ja, ich würde unbedingt, äh, also klar, man muss natürlich äh, entweder auf Flohmärkten oder halt auf den äh, gängigen Buchportalen hier für, also für alte Bücher wie booklocker.de gehen äh, oder selbst auf Ebay. Also ich kann nur empfehlen, zum Beispiel aus dem Jahr 77, genauso äh, wie der Phantomsee aus dem Jahr 77, äh, das U-Boot Fritz ja, das U-Boot Fritz, nicht jetzt im Phantomsee, aber das U-Boot Fritz von James Criss, einer der, der bekanntesten deutschen Kinderbuchautoren. Es ist ja, glaube ich, fünf, sechs Bücher mit ihm zusammen, äh, zusammen gemacht. Und das U-Boot Fritz ist ein Bildband für kleine Kinder. Und das sind, auch, das sind so typische, äh, wunderschöne so, ähm, Wale- und U-Boot-Zeichnungen. Äh, sehr wenig Text, dafür sprechen die Bilder vor allem. Ist ja auch primär ein Bildband. Und das ist so typisch Algarasch. Einerseits sehr sehr plakative Bilder, sehr farbenstark und natürlich auch im Jahr 77. Das ist ja auch schon im Prinzip so so generell oh, guter Jahrgang. Guter Jahrgang. Generell die 70er war einfach, da war einfach Algaraschs Blütezeit. Nicht nur bei den Fragezeichen, sondern auch generell als Kinderbuchillustratorin. Und ich würde wirklich das Ubert Fritz sehr sehr empfehlen und das goldene Kinderbuch. Es erschien beim einzelnen Verlag, ist auch immer wieder äh, erhältlich, wenn man mal irgendwie einen Agenten hier auf eBay einstellt zu so Eigerasch. Das goldene Kinderbuch ist deshalb besonders, weil es nicht nur ähm, sehr viele Märchen beinhaltet, sondern es ist im Prinzip das Werk von Eigerasch äh, mit den meisten äh, Illustrationen in einem Werk von ihr. Man muss sich vorstellen, das ist ein richtig, richtig dicker Schinken äh, und sie hat dann über, über 50 wunderschöne auch bunte Illustrationen gemalt zu König Drosselbart, zu Baron Münchhausen und ähm, es ist immer auch mir ein Genuss diese Bilder im Original auszustellen, ähm, weil weil einfach das wirklich äh, ein hervorragendes wunderschönes ähm, Buch ist das eigentlich zeitlos ist. Märchen sind zeitlos und wenn man sich die Bilder anschaut von ihr, dann äh, kann man sich genauso schnell und leicht verlieben wie vielleicht bei den drei Fragezeichen Motiven
0: das sind sehr schöne äh, Tipps, die packe ich einfach mal in die Shownotes mit rein bei Booklocker dürfte man sowas noch wirklich gut kriegen, also auf jeden Fall das U-Boot Fritz wäre etwas, was meine Tochter voll ansprechen würde, weil es eben ein, das Cover, ein regenbogenfarbenes U-Boot zu sehen ist und äh, Regenbogen ist bei mir zu Hause gerade ein ganz ganz großes Thema, ich bin gerade dabei äh, mit meiner Frau zusammen eine Wand mit einem Regenbogen zu gestalten und äh, vielleicht kann man ja das auch als Inspirationsquelle nehmen, ähm Matthias, du merkst so ein bisschen, dass wir so ein bisschen nur an der Oberfläche fischen, gerade was ähm, das Buch angeht. Vielleicht sollten wir uns äh, nochmal, ähm, jetzt nicht gerade bei uns im Adventskalender, aber vielleicht später noch ein bisschen mehr Zeit nehmen und über äh, Im Schatten des Ruhms von Algaras äh, ausführlicher zu sprechen, weil ich merke gerade, dass da ganz, ganz viele Sachen sind, über die wir nochmal sprechen sollten. Ähm, wer jetzt schon neugierig geworden ist auf das Buch, äh, sei es natürlich eine super Empfehlung zu Weihnachten, das Buch zu verschenken. Sollte das Budget zu Weihnachten diesmal ein bisschen zu knapp ausfallen, schreibt äh, guten Freunden einen Brief und äh, besorgt euch die algarash Briefmarke äh, mit 80 Cent, kann man einen ganz schönen Brief schreiben an Freunde, die freuen sich ebenfalls darüber, nicht nur über den Text, den ihr geschrieben habt, sondern auch über die tolle Briefmarke, die ich mir am 2. Dezember schon gekauft habe. Jetzt müssen wir ein bisschen lügen, weil ich nehme diese Folge mit dir etwas kurz vor Erscheinung der Briefmarke auf, aber ich werde sie auf jeden Fall mir am Erscheinungstag zulegen und werde tatsächlich ein paar Briefe damit schreiben.
1: Da muss ich zugeben, auch ich habe, glaube ich, vorgestern bestellt. Von daher, ich lasse mir das natürlich auch nicht entgehen und äh, werde mir auch da einen Batzen aktueller Briefmarken äh, anlegen. Und das Angebot, äh, das ist natürlich äh, wunderbar, das nehme ich hier gerne an. Und äh, natürlich können wir uns auch sehr, sehr ausführlich hier über im Schatten des Ruhms ähm, unterhalten. Ich würde dann äh, gleich vorschlagen, hier den Verleger Boris Pfeiffer ins Boot zu holen. Ähm, Andreas Ruch und Silvia Christoph können wir genauso anfragen und ähm, würden da einfach vielleicht noch die andere Seite von Eigerasch dann ausführlicher beleuchten.
0: Das würde mich sehr freuen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dir Zeit äh, genommen hast, heute mit uns beim Adventskalender über Eigerasch zu sprechen, vielen Dank für dieses ganz, ganz tolle Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mehr über Algarasch erfahren konnte, auch von dir ein bisschen. Und äh, ja, damit würde ich sagen, schließen wir für heute das Adventskalendertürchen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Mir bleibt am Ende nur Danke zu sagen und äh, Matthias, vielleicht dann bis zum nächsten Mal.
1: Olaf, ich bedanke mich auch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, allen Zuhörern äh, bald frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Tschüss.